1: Y Forn y Tomás Colomo en la producción. Segunda hora, pero ya en streaming. Ya para que todos ustedes estén pendientes de nosotros a través del video también. A través de la pantalla, donde quiera que se encuentre. Como decimos siempre, haciendo lo que esté haciendo, donde quiera que lo esté haciendo, con quien quiera que lo esté haciendo, pero siempre con un ánimo deportes. Mi estimado Omar Orlando Salazar, qué fin de semana el que se nos viene. Hay de todo un poco. Le reitero el saludo porque la audiencia se renueva y además porque me place mucho saludarlo. ¿Cómo le va?
2: Para toda la gente que está con nosotros en audio ahora y sí video. Ahora sí lo veo. Ahora, ahora
1: sí lo veo. me, veo. Ahora sí me ve muy eh, bien.
2: Hombre, muchas gracias. Muy amable. Eh, aquí estamos. Mire que cuando llegamos acá a las instalaciones, a los estudios geniales de Don Danny Forni. La verdad, le cuento que uno encuentra una organización de tal magnitud. Y usted okay. se va a quedar aterrado cuando venga la próxima vez a los estudios
1: de Forney. lo de Forney es eh, algo que poco a poco eh, los académicos van a empezar a estudiar. ¿eh? Yo creo que así, vea, así como Harvard, Omar, tiene clase de Taylor Swift, ¿no? Sí. En cualquier momento... Las facultades de comunicación social en los Estados Unidos tienen clase de Dani Forni.
2: Sí, señor. Sí, señor. Bueno, permítanme un saludo muy especial para todo el periodismo colombiano y en particular para eh, quienes de este lado del charco estamos acá actuando para los medios de comunicación. Pero muy especial también para Don Oscar Restrepo Pérez que nos está viendo en este instante y que nos acaba de enviar un saludo. Aquí lo recibimos a través de, de WhatsApp y nos manda un video que compartimos, hicimos, bueno, con, con, con Trapo hicimos cualquier cantidad de partidos eh, para circuitos cerrados. Seguramente usted se acordará cuando claro, se iba a sí, la sí, gente sí, sí, en, a los bares, sí, a los restaurantes el, y a ver el, el partido. Sí, sí, en c en Sports Network, ¿no? Exacto, exacto. Sí, claro. Claro, no, solamente, entonces, no,
1: solamente me, no solamente me acuerdo, lo disfruté uh -huh. muchísimo a usted y a Trapo y en alguna ocasión tuvimos también el placer de ser también, parte del equipo de trabajo. Allí,
2: claro, es claro. Y, y también hicimos con, con, con Trapo eh, partidos de, en Gol TV, por ejemplo, donde estuvimos sí. en, en, en aquel canal eh, que nos dio la, la posibilidad de, de relatar partidos. Me
0: manda
2: un, eh. un video, sabe que me manda un video de una selección de Brasil, de un partido, de una selección de Brasil contra Colombia. Se lo manda un oyente, cualquiera, no sé, y le, y le dice, mire, a ver si este es usted con este señor que no me acuerdo. Bueno, ese señor era yo. Entonces me lo manda para que eh, lo identifique. Y la verdad nos causa una alegría inmensa saber que hay gente que, que, que guarda todo ese tipo de cosas Hombre, y que claro. nos recuerda de manera muy especial. En, día, en el Día del Periodismo Colombiano, pues un abrazo para todos los colegas.
1: Usted tiene canal de YouTube, ¿no, Omar? Sí,
2: yo tengo mi canal de YouTube. Tengo... Tengo, no, OnlyFans no tengo. <risa> Danny Forney, sí.
1: No, no, no Hombre. le haga caso. No, haga, haga de cuenta que él no está ahí. Eh, eh, dañó todo. Sal, no, salió con una bobazada o con una Dios. babosada, como siempre. <risa> OnlyFans, OnlyFans. No, eh, usted tiene canal de YouTube, lo invito a que ese tipo tengo de. Tengo canales: ya...
2: La Viva Voz, La Viva Voz Radio Digital, eh, así se llama, La Viva Voz Radio Digital y Omar Orlando Salazar.
1: En algún momento, si es tan y en alguno de los dos cuelgue ese tipo de videos, así lo disfrutamos. No, 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 y
2: ahí salimos y entregamos cualquier cantidad de, de relatos y bueno y recordaciones de, de todo tipo de indo deportivo, no de lo que dice el señor Danny, Danny Ford. No, es, es que, que el lo, vive lo que pasa es que él vive obsesionado. Mire, cuando llegué aquí a los estudios, vuelvo y repaso. Es eh, bueno, muy organizado, pero el hombre ahí al frente, al frente de esa página. Así es, muy complicado, muy complicado.
1: Él vive siempre pendiente de lo sucio, de lo oculto, de lo bajo. Dije, qué feo. En todo caso, lo queremos. Eh, un abrazo, eh, primero que todo, a, a todos los periodistas colombianos. Hoy es el Día del Periodismo en Colombia y con muchísimo gusto. Además, que somos muchos los que hemos ejercido esta profesión aquí en los Estados Unidos durante mucho tiempo. Y es un camino largo, es una maratón, no es un pique, es una maratón dura. Eh, de hidratación constante sí. y de deshidratación también. Y una abrazo a Ricardo a
2: Mayorga, que lo recordamos con cariño también, que está con nosotros aquí en la tarde.
1: Claro. ¿Quién, ¿Quién no recuerda a Ricardo? ¿Quién no aprendió de Ricardo? El más didáctico le pusimos. ¿Eh? Sí. Ricardo Mayorga. Eh, levantó la osaminta. Un abrazo, Richard. <risa> no, y a, y a Oscar, hombre, a don Oscar José Pérez, un abrazo, atrapo eh, el trofe, un caballero, un profesional, un gran amigo, y además la está rompiendo con eh, Rubén Darío Asila en las transmisiones de ciclismo de ESPN. como me alegra? que dupla el poeta con Oscar en ESPN Latinoamérica? Estamos pendientes de él y lo llevamos en el corazón. Don Omar, eh, y ya no vamos a meter en el fútbol de Europa. Pero este fin de semana, el América busca reivindicarse y se va a enfrentar al león. un América que viene, que llegó como decía el poeta con las alas quemadas de Nicaragua y que ahora se enfrenta a un león que viene de perder ante su primo. La expectativa, el objetivo inmediato es hacer olvidar lo que pasó a mitad de semana. O sea, este América se ve obligado a ganar Siempre se ve obligado a ganar, pero esta vez con el atenuante o con el ingrediente de que, de que viene de un mal momento, de que viene de algo que causó vergüenza en el americanismo.
2: Absolutamente. Y creo que hay una muy buena manera de reivindicarse ante un equipo que si bien es cierto no atraviesa por el mejor momento. Eh, yo sí creo que lo que ha hecho León eh, en vida en esta primera división, en el máximo circuito del fútbol mexicano, en los anteriores campeonatos por lo menos ha sido muy bueno, a tal punto de llegar a instancias finales, a, a tal punto de ser también determinante para las arcas del grupo Pachuca. Entonces, a mí sí me parece que el rival eh, merece todo el respeto y habrá que entrar a ganarle. Las circunstancias para este equipo no son las mejores. Incluso, eh, ni aún con la llegada del principito Andrés Guardado, el equipo ha podido levantar. Eh, pero, eso no hace pensar tampoco que vaya a ser un equipo o un rival fácil. Al contrario, va a ser más complicado de lo que se pueda pensar. ¿Por qué? Simple y llanamente, porque este equipo de León viene con hambre. Viene con el hambre de la fiera, porque necesita ganar con imperiosa necesidad. Entonces, encontramos un equipo como América que viene de perder eh, de manera catastrófica. La dignidad del América quedó por el piso ante el Real Estelí. Y tiene que reivindicarse. Y lo hace frente a este rival de León que viene también con deseos de hacer las cosas bien. Va a resultar un lindo partido. Por lo que estamos viendo, va a resultar un lindo compromiso. Un América necesitado para recomponer y un equipo como León que necesita también victoria.
1: Y el América que ya tiene a su neerlandés, ¿eh? al de Países Bajos, eh, más allá de lo que pueda llegar a significar ahora que llegó y y cuándo juega y cómo juega y cómo se adapta. Pero el objetivo es, trayendo a Yabairo Lloreno, Faustino Dilrosson, Yabairo Lloreno, Faustino Dilrosson, ¿Eh? el del Feyenoord. ¿Eh? Digámosle Yabairo Dilrosson, pero le cuento sí. que eh, se llama Yabairo Lloreno, Faustino Dilrosson, nació en 1998, este chico, que viene del Feyenoord, del mismo equipo de. del Bebote. Santiago Jiménez. Algo de lo que dijo, escuchémoslo, veamoslo.
3: At first, I was a bit uh, doubtful because I'm from Europe and to go to Mexico, to North America, is very far from where I am. But when I spoke to some teammates, to some friends who played in uh, America, played in Mexico and played for this club, they said that it's the biggest club uh, for Mexico and they said uh, when you get the opportunity to go, you have to go.
1: Hunden Rossum, que entrenó con el América, eh, no se vio cómodo en su primer entrenamiento interescuadras, le pegó la altura a ver entonces cómo se dan las cosas el fin de semana, muy seguramente no le alcanzará para, para jugar, o al menos todavía para estar a su nivel, pero es una apuesta interesante, Omar, indiscutiblemente de parte del América, el tener a este jugador que, como bien lo decía, dudó porque no conoce ni conocía, pero ya está, ya es parte del lío de Cuapa, y hemos visto jugadores que históricamente marcan la diferencia viniendo de afuera, para no ir tan lejos, eh, François Mambillic, usted lo recuerda, uh -huh. sí, eh, claro. que triunfó en el América, son varios. Bueno, ahora ha llegado este jugador neerlandés al América.
2: Sí, yo puedo pecar por ignorante, Kenneth, amigos, amigas, pero la verdad a mí, honestamente, no me significa mucho lo de Yabairo.
1: tampoco, ¿eh?
2: No. Y, y mire que yo, y usted, también ha relatado mucho fútbol internacional, porque regularmente, eh, para quienes hemos trabajado, ponen mucho de fútbol internacional, mucho de fútbol europeo. Pero la verdad, si yo me pongo a rebobinar, yo honestamente le digo, creo que no le he narrado ni un solo partido, ni un solo partido. Entonces, eh, no con ello quiero significar que vaya a ser un mal jugador, a lo mejor termina siendo un magnífico jugador en las Águilas de la América y termina rompiéndola. Pero, pero inicialmente tengo que decir lo que, lo que es mi apreciación y mi verdad es que yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Puede que
1: resulte un gran jugador. Yo, yo tampoco lo tengo muy referenciado, pero evidentemente confían en él en las águilas del la América y a ver cómo le va. Lo que sí están circulando son es unos videos en los cuales se ve muy cansado, muy cansado en el entrenamiento. Le pegó durísimo la altura. O sea, requiere un proceso de, de aclimatación, de adaptación eh, que va a ser complejo para él. Ojalá le vaya bien en las águilas del la América a este neerlandés, a este hombre de Países Bajos. Ya no Mire, neerlandés. quiero seguir
2: hablando bien de los estudios de Danny Forni. El
1: no. recibimiento de Dani es tan especial, tan
2: espectacular, que te pone un banquete al lado tuyo, al lado de, sí, te pone galletitas, te pone queso, una tabla de quesos, no es un pedacito, te pone una tabla de quesos, te pone agua, te pone café. No, pues, imagines, un estudio espectacular. Tabla de quesos,
1: tabla de, de, quesos, de quesos, agua, café, sí, café, sí. Y eso, y eso galletitas. que él le preguntó, si, y eso que él le preguntó si tenía cuenta de OnlyFans. Sí. Qué lamentable, qué lamentable. Ya viene Baba, el uruguayo, el que salió campeón con el Liverpool de Uruguay y que ahora dirige al León, un León que viene de perder ante su primo, ante el conjunto del Pachuca y que se enfrenta a las Águilas del América y quiere también sacarse las pinitas. Somos los Meromeros en un ánimo deporte.
0: En breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes. Baja nuestro app de Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android. Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
2: Saludos a Cristian Echeverría, estoy en el media center del Super Bowl 58, mañana los quiero invitar, Sin Filtro, programa especial Super Bowl desde Las Vegas, Escúchenlo bien, el audio y video, los espero, pueden preguntar, pueden debatir, pueden interactuar, recuerden, Sin Filtro especial, Super Bowl desde el centro de prensa
3: de Las Vegas, Nevada.
1: Ahí, Ahí estaba Cristian Echeverría invitando, sí, a Sin Filtro hoy en el especial del Super Bowl, el Super Bowl 58 que se viene y con muchísimo gusto les vamos a contar todo lo que se está viviendo quién es el favorito los 49ers o los Chiefs ayer Omar me preguntó yo me la juego con los Chiefs les vamos a contar por qué tendremos invitados y la interacción con todos ustedes Don Cristian Echeverría a la cabeza en Sin Filtro Omar volviendo al tema de y antes de meternos en Chivas volviendo al tema del América ante León, eh, el técnico es Jorge Baba. Que reitero, llega a un reto interesantísimo en su carrera, que es triunfar en el fútbol mexicano. Interesante, difícil, viene de perder ante el Pachuca su primo. Este Baba es un Nobel técnico, un joven técnico, pero como arquero fue muy destacado. En, muy bueno. En Nacional, en el bolso. Tú sí, estuvo al final en la MLS y lo tuvimos, sabe dónde, ¿no?
2: Sí, en el Búcará.
1: En el Atlético Bucaramanga fue el arquero en la última gran campaña en la cual estuvo a punto de llegar a la final del Bucaramanga y termina perdiendo ante el Tolima. Empieza una nueva etapa. ¿Qué dice Jorge Baba, el técnico de León?
4: Bueno, un jugador que está, está mejorando, lo estamos encontrando. Creo que, que hoy es un, más allá de la derrota, es un gran, un gran partido. El otro día es más allá que tuvimos un pésimo partido, entró, convirtió. Creo que es importante para un delantero. Se están teniendo bien con este cambio de sistema que, que hicimos con, con, con Federico. Está siendo más pulsante y, y bueno, sin duda que si sí, es por mí, obviamente lo, lo, lo queremos. Él está acá, él está contento con, con el club, con la ciudad, con el equipo. Así que, que bueno, eh, seguramente lo vamos a tener un, un tiempo más. Y bueno, sí, obviamente, con respecto a lo otro, le decía a tu colega recién, eh, preocupa, es un aspecto a mejorar, todo el equipo todo el equipo, no solo la parte defensiva, porque, bueno, eh, estamos convirtiendo todos los partidos, pero, pero, bueno, nos están convirtiendo más, a excepción de un partido, y eso creo que nos ha dificultado bastante, ¿no? Porque tenemos muchos goles en contra en, en lo que va del torneo, y eso creo que, que bueno, eh, a veces nos muestra lo, 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 lo bueno que por momentos podemos llegar a hacer en, en la ofensiva.
1: Jorge va
4: Buenas noches. No, sin duda que es un rival de, de mucha jerarquía, por ahí es el último campeón y bueno, pero así que a nosotros nos va a dar una situación que, que bueno que más allá de que lo respetamos y sabemos de su poderío estamos en una situación que necesitamos sumar nosotros y bueno, ver qué podemos mejorar como para dañarlo obviamente que en ese ver está lo nuestro, está lo, lo, lo que pueda llegar a ser rival, un análisis de rival rápido de toque con estos pocos días que tenemos, pero, pero bueno, obviamente que es un rival de, de jerarquía sin duda
1: Ahí estaba Jorge baba eh, a mí los técnicos me, me matan, me enloquecen eh, habla de la América, habla de la jerarquía de la América, de que es el campeón de que es una prueba, todo eso definitivamente es eh, y, y es una tarea difícil, un examen difícil pero me encantó cuando dijo eh, estamos haciendo goles pero nos hacen más de los que hacemos, obviamente están perdiendo uh -huh. o sea eh, los técnicos tienen una manera muy singular de decorar este tipo de declaraciones Claro. el hombre empieza diciendo no eh, hacemos goles todos los partidos pero nos hacen más de los que hacemos, por Dios <risa> evidentemente preocupa en defensa a los de León y, y esa, esa esa explicación que dio pues tan tan detallada significa que, que el equipo viene perdiendo y que el equipo necesita mejorar
2: definitivamente eso en términos claros, precisos, concisos y más cortitos se llama tener un equ equipo con desequilibrio, desequilibrado. Porque si usted tiene una muy mala defensa, pero tiene un buen ataque, tal cual como lo dice, hacemos goles, pero nos hacen más, entonces estamos hablando de un equipo que, que está desequilibrado, que hay que componer el sistema de defensivo, evidentemente. Hace días, nos extrañaba, y lo decíamos, la eh, forma de estar tapando la irregularidad, si se quiere, de Rodolfo Cota. Es el arquero del equipo de León. Y si hay algo que tiene Baba, usted ya lo sabe, que fue arquero, pues tendrá que corregir entonces lo que está haciendo mal Cota. Pero Cota estaba dentro, en la calificación que regularmente se hace dentro de los arqueros, digamos, con buenas aptitudes, en la cancha, un arquero sí. de buen trabajo. Pero resulta que este Cota, pues no es el mismo Cota de partidos eh, pasados, de partidos de otrora. Tienen que corregir Cota. Pero no solamente Cota, es su defensa. Frías y Barreiro, yo le digo el zorro, Frías y Barreiro no se entienden absolutamente para nada. Entonces, hay una descoordinación total para los cierres, por un lado y por el otro. Y el medio campo, ya lo decíamos, donde donde pues uno creería que llegue al principito guardado para, para dar órdenes, para ordenar, para poner mucha más cohesión en esas líneas, pues uh, todavía no tiene el peso suficiente. Yo no sé si lo vaya a hacer. Uno creería que sí, pero tendrán que correr entonces más partidos. Pero esta es una muy buena posibilidad para enfrentar a la América. Dicen que los equipos terminan eh, agrandándose de cierta manera cuando enfrentan rivales de quilate, de jerarquía, y a lo mejor termina siendo este el partido para, la, para el equipo de León para superar esta crisis momentánea de resultados que ahí vive, ganándole al América, ganándole al América, o tal vez empatándole, pero bueno, punto de sería. Un sí.
1: sería un punto de inflexión. Definitivamente, Andrés Guardado, como usted lo dijo, hay que esperarlo. Eh, el regreso al fútbol mexicano. Después de un muy buen paso por Europa, Chivas hizo lo que el América no pudo. América se enfrentó a un equipo no de primerísimo nivel, ni mucho menos, y perdió en Nicaragua. Pero Chivas fue y ganó en Canadá ante otro equipo al cual Chivas le debe ganar jugando en Guadalajara, en eh, Ciudad de México, en Madrid, en Canadá y en Mozambique. Le tiene que ganar a Hamilton Ford más allá de que muy definitivamente ese equipo a nivel local, a nivel de su liga, pues compite y por algo está en la Champions de la CONCACAF. Los goles se hacen en inglés en Chivas. Kate Cowell anotó en dos ocasiones. Y ahora se enfrenta a Chivas a Juárez buscando mantener, porque ha venido levantando, y ratificar su buen momento. ¿Qué dijo Gago? Fernando Gago, el técnico argentino, el que estuvo en Racing, el que fue gran jugador incluso en el Real Madrid y ahora está forjando poco a poco una carrera interesante como técnico
5: pero él juega también en esa posición de nueve. esa posición de nueve, con dos delanteros eh, tenía la posibilidad de hacerlo si ha jugado de nueve por una condición hasta que se pueda acomodar desde lo futbolístico, de lo que pretendo, de una posición de jugar de extremo a una posición de jugar de nueve que tiene menos responsabilidad en, algunas, en algunos aspectos que buscamos nosotros. Entonces buscaba que se acomode desde lo físico, desde lo futbolístico. Hoy ha jugado de extremo, pero casi de nueve también. Eh, lo he tirado más en una posición para tratar de buscar esa profundidad que puede lograrle. Y sí, obviamente, que es importante para él, porque es un chico que ha, ha llegado hace poco, que necesita acomodarse al equipo, eh, viene sin hacer una pretemporada, venía sin hacer la pretemporada, ya estábamos iniciados, entonces es importante para él. Y con respecto al partido, fue muy bueno. Eh, muy bueno porque lo jugamos como como queríamos, creo que tuvimos dos, dos errores eh, desde lo posicional, desde lo que queríamos buscar, que fue, fue el primer gol en el, primer, el gol de ellos, perdón, en el gol de ellos donde nosotros eh, habíamos trabajado una cierta secuencia de cosas que podían pasar y, y no la pudimos corregir, eh, fue un error fue un partido muy completo, que entendíamos que teníamos que hacer un partido donde teníamos que tener posesión, donde teníamos que jugar y a partir de eso sostener el ritmo de juego como, como lo fuimos buscando
1: Va bien el tema de Chivas aquí está, hablaba de él Fernando Cago Kay Cowell, los goles de Chivas son en inglés Cowell
4: Yeah, obviously very excited for the moment. Uh, obviously the job's not done yet. We have to come back and uh, take care of one more game, but it was a good start. How does it feel to get your first goal with Chivas in a in a tournament like Concacaf Champions? It's definitely a huge relief. A ago, I'm I'm happy Chivas. to get it now, and it's such a big tournament. It's my first time playing this, so I'm very excited.
1: Yeah. En un torneo como este, me siento muy contento de Yeah. Obviously
4: the job job's not done yet. We can't go in thinking that we have a 3-1 lead.
1: Tenemos que buscar ganar en casa también. Esto no se ha terminado. Más allá de la victoria en condición de visitante. Ahí estaba. Valiente este muchacho, le cuento. Ese, es un reto interesante. Eh, no sé si será tan consciente de que hay muchos que están esperando que le vaya mal porque no habla español. Lamentablemente. ¿Eh? Pero hay muchos que, que le choca, sobre todo la gente de Chivas, que los goles los esté haciendo alguien que pese a que es mexicano no habla español
2: Sí, y de, lo decíamos más temprano, no hay gente que se pega de esas nimiedades, de esas eh, bobadas, de esas tonterías que eh, yo creo que lo son al momento de, de, de ir a jugar al fútbol y si hay una persona que juega bien al fútbol pues puede calar y si es mexicano mucho más todavía dentro de un equipo que institucionalmente juega con jugadores eh, nacidos o de padres mexicanos y en el caso de él, lo es lo segundo. Pues bien, yo creo que hay que darle la oportunidad de que siga confiando en Cowell. A lo mejor eh, le faltará algún tipo de adaptación todavía. Y, y cuestión de, de algunos días, seguramente que ya el idioma español, eh, que es el que obviamente eh, se, se habla más dentro del, dentro del equipo, pues seguramente que lo va a manejar. Entonces es cuestión de días. Pero ya por lo menos se reporta ante el arco, ante la red. Y es bueno saber lo que el jugador... Está motivado, está contento, está con la ilusión de hacer las cosas bien dentro del rebaño sagrado.
1: A ver qué pasa entonces de aquí en adelante con un Chivas que va bien y que ya obtuvo, ya tiene en su facturación dos goles de la apuesta de Kay Cowell, de la cosecha de Cowell. Volvemos, unánimo deportes, con muchísimo gusto. los mero, mero. Ah, ya viene por ahí Hugo Carrión, porque hay que hablar de la liga primera inglesa, la liga que usted además relata don Omar el fin de semana en el partido del Wolverhampton Unánimo Deportes hoy el viernes en
0: breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes
1: Oye, eso de la tabla de queso, Don Omar, del señor Danny Forni, es sencillamente espectacular. Yo le cuento que hacía rato, analizando, pensando en la pausa, pienso en eso, eh, que, que lo de Forni, hombre, en la época en que trabajamos juntos, sí. a mí no me atendía tan bien. No. A mí no me atendía tan bien y a usted lo tiene. Con, sí, sí. Mira, Habla de, de queso con café, con, joyas, con, galletitas, con y galletitas, y después lo invita a almorzar al mediodía.
2: Y después lo invita a almorzar, sí, 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 no, definitivo. Pero mire, lo de Kenneth no lo de lo de Dani no es, no es nuevo. ¿Sabe por qué? Porque ¿Por qué? cuando estábamos, cuando estábamos allí eh, en el palacete de Coral Gables, iba a, a, a la joyería y se reportaba con facturas, con. Sí, pero galletas. eso no era con plata
1: de él. Eso no era con plata ¿Ah, no? de él. No,
0: no.
2: Ah, es eh, novedad.
1: Me cuentan que me cuentan que en aquella época el más espléndido, el que le daba la plata para que fuera y comprara todo lo que compraba, era don Oscar Estepo Pérez, a quien saludamos esta ah, mañana. No me diga. El hombre le decía, vea, mijito, tranquilo, usted vaya y gaste, le daba la tarjeta y él venía con masa, facturas, ando y de migas, con de todo. ¿Mira? Una maravilla. ¿De qué se ríe, Omar? No, no me cree él siempre me, dijo, él siempre me dijo que
2: no, que él gastaba mucho allí en la hora del no. el desayuno, porque nos tocaba regularmente en la mañana. Para era, la, era, de de... era
1: plata de los colegas principalmente de, de no. Don Oscar. Le, le cuento que no le dieron la visa para entrar ¿eh? a Hugo Carreón ¿A hoy, a, hoy a la Liga Premier Inglesa. No. Así pues que la Liga Inglesa se quedó sin Hugo Carreón al menos por el día de hoy. Eh, Omar, Liga Premier Inglesa en la cual... Sí. El Arsenal parece recuperar su forma. El Liverpool encabeza con 51. El City uh -huh. tiene 49 y el Arsenal también. Eh, en esta liga, hombre, lo del Liverpool eh, sería quizás el, el adiós ideal para Jurgen Klopp el irse con un título de liga. Eh, dijo que se va, recordemos eh, que es su última temporada. Xavi Alonso suena para reemplazarlo, pero... Me detengo por eso en lo del Arsenal. Está a dos puntos. Un Arsenal uh -huh. que de la mano de Arteta ha cambiado totalmente. Y claro, se quedó corto el año pasado cuando iba bien, pero lo sobrepasó el City de Guardiola. Y ahora sigue peleando título. Ratifica el hecho de que va bien encaminado, pero también ha tenido su bajón. ¿Será que encontró una vez más el camino para pelear de aquí en adelante, para brindarnos una carrera por el título interesante del Arsenal? <risa>
2: Pues ojalá le haya servido el pasado, ¿no? El pasado uno tiene que servirle, al ser humano tiene que servirle para corregir lo que se haya hecho de mal. Todos cometemos errores. No hay ninguno Uf. que tenga alguna excepción en esta vida. En distintas esferas. No, y el que diga que no los comete... Lo está,
1: personal, ¿sí? Y el que diga que no los comete, Omar, está cometiendo un error muy grande. Porque claro, es un ser claro. humano.
2: Exactamente. Entonces yo lo hablo a nivel de todo, ¿no? En distintas esferas, en lo profesional en lo personal, en qué sé yo, en cualquier actividad. Y yo creo que el Arsenal tuvo esos errores del pasado, eh, en la parte deportiva. Yo creo que el Arsenal en algún momento figuró en el tope y luego fue menguando. Claro, también habrá algunas circunstancias que hay que tener en cuenta, lesiones y, y por ahí algunas de mayor consideración que otras. Pero en términos generales, ¿en dónde estuvo el error del Arsenal en la temporada anterior? en que en algún momento pensó que ya estaba en el curubito, que estaba por encima de todos, que el rival a vencer era únicamente el City y resulta que no era el City nada más. Eran nosotros también equipos a los que había que ganarle. Entonces hubo exceso de confianza también y el equipo terminó pagando eso y las, consecuen las consecuencias ya sabemos cuáles fueron. Y el City terminó quedando campeón. Después de que había sacado un buen margen de, 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 de puntos, se redujeron esos puntos y al final terminó siendo superado y quedó eh, realmente sin la soga y sin el ternero porque no quedó ni con la FA Cup, ni con la Premier, ni con nada. Entonces hizo una campaña únicamente, como decimos normalmente, nadó todo el mar, nadó todo el mar y se ahogó en la orilla. Así le pasó al Arsenal. Yo creo que esta vez el Arsenal con Arteta eh, ha tenido la mejor mirada y el equipo se nota mayor fusionado dentro de la cancha. Entonces, yo creo que el, el, el campeonato para el Siri no es el mejor. Mire usted cómo son las, las cosas, ¿no? El Siri que anduvo muy bien en gran parte del torneo y que ganó todo. Resulta que en este campeonato todavía el Siri no logra cojar. Tampoco es que esté siendo un desastre, pero no logra cojar la gran campaña que tuvo. Con un jalan brillante que, que, que tenía realmente muchísimo cuando le colocaban la pelota por cualquier lado, la metía hasta con, con la punta del pelo, bueno, cualquier cosa pero resulta que este, esta vez la temporada del City no es tan buena como la anterior. Y lo de Arsenal sí va mejorando. Pero hay otros equipos emergentes. A mí me gusta, por ejemplo, mucho el Brighton. Lo del Everton sí. está siendo bueno. Lo del lo de el equipo de Liverpool. Aún el con Aston la, Villa, con el
1: que no es emergente, pero anda el bien. Aston
2: Villa, el Aston Villa. O sea, y esta es una liga, no es una liga de, de cuatro o de seis. ¿sí? Normalmente uno habla de, lo, de del, del six-pack para referirse a los equipos de, de la capital, pero hay otros equipos también alternos que, que vienen dando la pelea, y no, no va a ser fácil el campeonato, no lo es es que a ver
1: eh, el Chelsea por ejemplo que viene de un triunfo que oxigenó muchísimo en Copa Fea ante el Aston Villa, está en la decimoprimera posición, tiene que seguir mejorando el equipo de Pochettino pero oxigenó un poco y trabaja con más calma, eh, el Manchester United está sexto y todo parece indicar que el haber mantenido a Eric Ten Hag pues va tarde o temprano a dar frutos, aunque estuvo a punto de ser despedido y se enfrenta precisamente a Aston Villa, uno de los buenos partidos de esta jornada, el domingo a las 11:30. Por ahora, Liverpool, Manchester City, Arsenal y Aston Villa los cuatro primeros. El Tottenham de Posta Coglu, está quinto, ha tenido muchas bajas. Eh, pero definitivamente es un equipo que cuando tiene a todas sus piezas y con un técnico como ese eh, debe jugar bien al fútbol, está quinto con 44. ¿no? Sexto Manchester United con 38 en la Liga Premier inglesa. Siempre competitiva. Para mí la mejor liga del mundo, indiscutiblemente, esta Liga Premier inglesa. Eh, y bueno... Ahora pues se nos avecina un fin de semana en el cual la disfrutaremos otra vez. Reiteramos y más adelante nos metemos en, en Girona ante el Real Madrid eh, y la voz de Carlo Ancelotti y lo que dice Michel en la Liga Española. Y también hay un partidazo en, en Alemania que no me canso de recordar y es el del Bayern Leverkusen enfrentándose al Bayern Múnich. Ojo con este equipo de Xavi Alonso que está buscando hacer lo que nunca ha hecho el Leverkusen. Nunca Don Omar ganó la Bundesliga. Nunca. ¿Eh?
2: Le toca con Barack Feber ese partido, ¿no?
1: Con el gran Barack Feber, sí, señor. Uh -huh. El sabio Barack Feber. ¿eh? Sí.
2: Barack es como, como Dani también que le lleva allí sus detallitos. Y...
1: No. Buena... No, pero tampoco me pregunta esa salvajada, esa guachada que le preguntó Forney. <risa> que si está en OnlyFans. No, él no. Él, eh... A él le gusta que uno le dé su detalle.
2: Ah, no me diga. Mire.
1: Claro, él, él, es, él es de los que le gusta pues, ser atendido. Uno le lleva su galletita, uno le lleva su detallito y se pone contento. ¿no? Ajá, ya, muy bien. ¿A qué horas el partido? <risa> A las 12 y 30 del día mañana por bueno, 10 bien plus. Con muchísimo gusto. Este Omar, un fenómeno. Omar Orlando Salazar, al mediodía tendremos especial del Super Bowl en Sin Filtro. Cristian Echeverría conduce la nave desde Las Vegas. Allí estaremos. Así pues, que pendientes. Y me han invitado con mucho gusto, lo a acompañar en un par de segmentos. Pero lo más importante es que él está allá y nos va a contar cómo lo está viviendo, sintiendo este histórico Super Bowl 58. Primera vez que Las Vegas tiene un gran tazón, ingredientes extra no solamente lo de Las Vegas Taylor Swift viene desde Japón, juega a su novio Travis Kelsey, los Chiefs ante los 49ers a las 12, en Sin Filtro el especial del Super Bowl volvemos, ya viene por ahí Carletto Ancelotti nos metemos en el Real Madrid recibiendo al Girón.
0: en breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Audible, Audible, Audible.com y donde prefieras escuchar podcasts. Continúan los meromeros meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: El Super Bowl, programa especial de Sin Filtro a las 12 del día, 12 del día, junto a Cristian Echeverría en la conducción desde Las Vegas, todo por un ánimo deportes. Desde ya un abrazo, feliz fin de semana, hoy es viernes, pásela bien, prográmese, que hay muchísimo. Eh, a ver, Don Omar, le cuento que hay mensajes de los oyentes. Hay mensajes en redes sociales, hay mensajes en las plataformas. La gente a esta hora súper conectada con Unánimo Deportes y los Meromeros de la raza por el 305-600-0966-305-600-0966. El público habla en los Meromeros.
4: Buenos días mis meros meros, saludos de Luis Ignacio desde Charleston, Sur Carolina y pues aquí opinando de mis águilas que tienen que levantar el vuelo este, este fin de semana tienen que ganar la León y convencer, tener un poco de vergüenza
2: deportiva porque muy mal haber perdido con ese equipo de, de allá de Centroamérica muy muy mal, pisotearon la corona del América, eso no se vale, por eso yo estoy también molesto Dijo, dijo un camarada de allá de, de El Salvador, estoy muy en canchimbao Saludos, <risa> cuídense Don Kene, Don Omar Orlando Salúdenme al Chico Medallas, porque es un cuate muy, muy querido por la raza Americanista también, porque ya Tlista ya dejó de ser, es Americanista Saludos, mm. lo pasen bien oh. El
1: Chico Medallas El Chico
3: Medallas, Hola,
1: ¿Quién más? Muñeros, buenos días
3: Días. Oigan, acá humildemente, Chivas metió sí. tres goles, ganó, no se dejó, o más bien se puso las pilas, no llegó con el mismo ánimo que el América, desprestigiando al, al, al otro equipo, como siempre hacen eso los, los equipos mexicanos. O qué bueno que les están dando en la torre para que a ver si se ponen las pilas, solamente así, oiga. Pero también Ajá. una cosa quiero decir, nosotros no andamos damos de payasos como los huilos, ya llegó papá. Papá ya metió tres Ay, cabrones. Ah, no, no, no. Aquí humildemente Chivas ganó y, 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 y este, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Digo, nos pudieron haber un, puesto una goliza o nos pudieron haber ganado con un gol, o pudimos haber empatado. No importa. Lo importante aquí es no menospreciar a Olo, al, 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 al rival. Porque uno nunca sabe, oiga. Uno nunca sabe así claro. que hay que tener respeto. Y llegar con todo. No con, no con esas payasadas de. Vamos a llegar con la tercera. Sí, con la tercera o con la segunda, pero no con los... No, cabrón, no. Échanle ganas con todo a, a lo que van, a golear, a ganar. Ganarse los tres puntos al a, a, a vencer, a vencer al otro, al que viene y al que sigue. ¡Who's
1: next?! Oiga, yo le digo Muy una bueno. cosa. Este, este es uno de los oyentes... ...al otro, al que viene y al que sigue. ¡Who's next?! Eh, ya le digo who's next. Ya le digo who's coming up. Pero este, este es uno de los oyentes que se le nota que le tiene miedo a Ajá. decir una cosa que es una obviedad claro que el América tiene que decirle voy a ganar al Real Estelí así pierda y claro Ajá. que Chivas tenía que ir a ganarle a Hamilton Forge y claro que es una vergüenza lo del América ante el Real Estelí y claro que hubiera sido una vergüenza donde Chivas termine perdiendo y sí el primero, el segundo y el tercer equipo de Chivas o del América le tiene que ganar a cualquiera de estos dos equipos o al Hamilton Forge de Canadá o al Real líder de Nicaragua. ¿Qué claro,
2: Absolutamente. A cualquiera que se le ponga por delante. Ahí sí, como dice el amigo Junex. Bueno, Junex.
1: Uh -huh. Don Dali. Eh, bueno, el, el Next, el Next del, del América es el León. Uh -huh. Y si termina perdiendo ante el León, si no saca resultado ante el León, va a pesar mucho más lo de... Lo del... Real Estelí de Nicaragua. Claro. Más mensajes para que los lea la viva voz del fútbol aquí, en los mero meros de la raza. A
2: ver. Bueno, este sin necesidad de gafitas. Omar Soler, el tocayo. Bendiciones, bienvenido Garay. Siempre te sigo, eres bueno. Simeone, con el equipazo que tiene, siempre juega para empatar y pierde. Eso dice Soler. No, pero. Sí,
1: se refiere, no se fie, refiere no a la fie. derrota ante el Bilbao en Copa del Rey en el Ley. Un abrazo a Soler y familia y gracias. Muchas gracias, de verdad, de corazón. Eh, no vamos a estar mucho tiempo. Ya en dos semanas vuelve el poeta Leo Venga. Bueno, ya en dos, Omar, en una, porque ya hoy estamos cumpliendo la primera. En sí. una semana. Pero lo tendremos el poeta. ahí,
2: don Kenny. Lo tendremos ahí, usted sabe que. Dios primero. Ya estaremos.
1: Sería la programación. Bueno. Se viene cosas buenas. Ah, y, y, pero en todo caso, el poeta vuelve, ¿no?
2: Sí, sí, sí. No bueno, ti, El apellido, yo no sé si es Orte, me sacará de dudas, o es Ortez. Yo le digo, Tito. Saludos, meros, meros, Kenneth <risa> Garay tiempo de no saber de ti. Un placer volverte a ver en el programa. ¿Cómo olvidar esas batallas con el vikingo? ¿A mí de ustedes eh, lo recuerdan con el vikingo?
1: Esas el vikingo no batallas. No esas batallas no van a volver a pasar porque donde ese personaje de mal gusto, fatal, terrible, lamentable, de nefasto, llegue a pisar las puertas de un ánimo, sí. yo me voy. No. Yo me voy. Yo con ese no tipo digas. no quiero nada. Además es un tipo sin identidad, sin, sin criterio, sin concepto, sin nada. Ay,
2: ay, ay. Es un guacharnaca,
1: es un rimbombante, o como diría su amigo, uh -huh. un pelafustán. A uno, uno más, mi estimado Omar.
2: Bueno, muy bien. Gracias, Tito, por la sintonía. Luis Piño Rodríguez, saludos y abrazos, meros, meros. Welcome back al Facebook. Eh, Kenneth, aquí en los meros, meros, se vale alburiar Siempre ha sido así. No sé. Yo ¿Cómo no que sé. siempre he sido así, Piño? No, o sea
1: no, no, no. Que, lo que Lo que está diciendo Luis Piño Rodríguez es que usted es amigo de los albures. Yo no creo.
2: No, no, no. Aquí no. no, no. Ah, ¿sabe por qué lo dice usted? Por el, el mensaje del, del día anterior donde hubo un nombre
1: todo raro. ¿Se acuerda? Ah, no, sí, no. Pero es que una cosa es albudear y otra cosa es que no vamos a caer en sus albures. ¿eh? Ajá si la señora se llama Alma y hay otro apellido sí. después y después González entonces le vamos a decir Alma González exacto y el Madero lo dejamos a un lado mm. Unánimo Deportes aquí estamos con mucho gusto ya viene Carleto Ancelotti ya nos metemos en el Real Madrid Girona del fin de semana ya viene Lalo
0: en breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes